0: Друзья, всем привет! С вами снова Леонид Багарюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Абтрактор.ру и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. Вы слушаете подкаст Аперитив. Все самое интересное о рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Слушайте и заряжайтесь знаниями.
1: Всем привет! Мы снова обсуждаем новости мобильных приложений и мобильной разработки. У меня есть небольшой анонс. Теперь наш подкаст вы можете найти в iTunes по ключевому слову «Абтрактор» и слушать его там, кроме AirPod и Podstora. Начинаем мы с исследования о мобильной рекламе, которую выпустила X8 и Telemetrics в конце июля. Довольно любопытное исследование о том, что людям на самом деле нравится мобильная реклама. И несколько таких цифр я готов привести. 47% пользователей чувствуют, что мобильная реклама информативно и полезно. А примерно 43% людей кликали на мобильную рекламу в прошедшем месяце. Подавляющая часть пользователей предпочитает бесплатные сайты, если о них есть реклама. И она окупает Контент. Вот такое исследование, оно говорит о том, что мобильные потребители ценят рекламу. Мобильная реклама становится частью мобильного опыта в целом. И она более релевантна, интересна, удобна для рекламодателей и для пользователей, чем десктопная или, наверное, любая другая. Вот что ты об
0: этом думаешь? У меня вопрос, кто все эти люди? Ну, серьезно, как-то довольно странно, неожиданно. Но ну, если исследование, ну, принято верить исследованиям. По статистике 84% людей безотговорочно верят цифрам и любой статистике достаточно просто привести любую цифру. Я не знаю. В, ну, по сути, весь этот отчет, он такой мега положительный, кричит о том, что вот давайте все дружно вкладываться в мобильную рекламу. Уважаемые бренды, пожалуйста, не бойтесь, это вам аукнется очень хорошо, если вы проспонсируете того или иного разработчика. как ты на самом деле, я, я не знаю, я, например, на практике сталкиваюсь с абсолютно обратным. Тут у нас что еще? Что у нас тут какие-то эфемерные пользователи, которые не привязаны к географии, насколько я понимаю И, ну, это полезная, наверное, информация Если она правдива, то тем более Но мы не знаем географического реала. Соответственно, мы не знаем, например Можно ли эту информацию использовать для российского рынка Либо для европейского Либо для американского Это неизвестно Вот И Ну, или, или, или я ошибаюсь, там есть какая-то привязка Нет
1: я привязки не знаю, но я замечу, что это смартфоны. Самое-самое персональное устройство, в отличие от компьютеров, ноутбуков и планшетов, и реклама на нем воспринимается как-то более индивидуально, тем более если она привязана к географическому местоположению человека, тем более если она дает. Интересную, релевантную информацию О том, что он ищет, о том, где он находится Приведены примеры о том, что если человек Идет в магазин, вот я, например, всегда хожу Со смартфоном, выбирая товар Я смотрю параллельно на смартфоне Предложение конкурентов И информацию о товаре Если мне показывается релевантная реклама Моему положению и товару То почему бы нет?
0: И ты это на самом деле используешь И тебе советы представляются в виде Как раз мобильной рекламы?
1: Ну пока нет, но я так понимаю, что все-таки это относится к американскому рынку? которая опережает немного наш. И я думаю, что до нас это тоже, в конце концов, докатится.
0: Ну и то, что я вижу сейчас, это то, что, к сожалению, до сих пор э, как-то мобильная реклама очень-очень сильно отстает от той же веб-рекламы. Ну, то есть э, давно говорят о том, что веб-реклама как, как, как таковая, она плохо действует. И что для того, чтобы она была эффективной, она должна быть просто очень сильно вплетена в контент и она должна быть мега-мега персонализированной и релевантной для пользователя. В мобильных приложениях мы видим это на самом деле довольно редко, и сам отчет говорит в первую очередь о рекламе других приложений. Вот, может, мне показалось, но это то, что считалось между строк. У тебя не было такого ощущения? Нет, как
1: раз наоборот, что это о рознице, не о приложениях. Там упоминается мобильное приложение в силу того, что это основной mm. канал открытия приложений, который воспринимается пользователем. Из этого делается вывод, что пользователи воспринимают мобильную рекламу на основе мобильных приложений как хороший способ поиска Новых приложений доступа к релевантной информации угу.
0: Ну смотри, в теории я согласен Что если реклама в мобильных устройствах Будет абсолютно релевантной Абсолютно персонализированной То это будет мега круто И я уверен, что люди будут на нее кликать И будут покупать в конечном итоге И мы на самом деле увидим ту статистику Которую нам показывают сейчас Но я вижу очень мало примеров Такой эффективной рекламы Иначе мы бы не знали о всех этих разработчиках, которые живут за так называемой чертой бедности, о которой мы сегодня, я так понимаю, еще и будем говорить. Пример того, например, как очень ярко и правильно вписана реклама, это тот же, та же мята нашего общего знакомого Дмитрия Думика. Он очень красиво вписал брендовую рекламу в свое приложение. Если такое И я верю, что пользователи нажимают на эту рекламу и в конечном итоге бренд получает то, что он хочет. И ну, я просто надеюсь, что на самом деле наш рынок придет тому, что реклама будет такой везде. И тогда мы увидим подтверждение этим цифрам. Пока я к этим цифрам отношусь очень скептически, честно говоря.
1: Хорошо, тогда мы переходим к следующей новости. Кинг на минувшей неделе крупное издательство в разрезе денег, по крайней мере. Она издавала «Крэнди Крэш Сагу» и «Бабл Вич Сагу» в двух частях. Объявила о не очень хороших результатах за второй квартал 2014 года. Они отличаются от прогноза. Аналитики планируют 608 миллионов долларов а компания на самом деле заработала только 594. Не очень кажется большая разница, но на самом деле у компании вышла как раз Bubble Witch Saga 2, которая должна была повысить доходы, но они сократились, сократилось количество пользователей, и МАУ, и ДАУ, и компания сокращает прогнозы годовой прибыли, но планирует расширение. Какой интересный факт из этого можно вынести? Старые компании, King, Зинга, они увядают немножко, теряют рынок, уступают новым компаниям, новым издательствам. И это показатель того, что действительно рынок такая лотерея, в которой один раз ошибешься, и на этом все закончится во многом. Особенно это касается игрового рынка, но я думаю, что и на многих, во многих остальных жанрах примерно такая же ситуация. Зинга покупает лицензии, King покупает сторонние компании, пытаясь диверсифицировать свой бизнес. Но основные их игры приносят все меньше и меньше денег.
0: Угу. Ну, я тут хочу сказать: сделать огромный комплимент абтрактору. Вот честно, я до того, как мы вели с тобой, до того, как мы начали с тобой вести подкасты, даже не подозревал, сколько у вас интересной, полезной информации. У вас, если хоть что-то интересное на рынке происходит, это обязательно можно найти у вас. Очень красиво подано, очень интересно разжевано. Ну, большой респект. Спасибо, Спасибо. за это. А что касается самой новости, вот ты очень классную аналогию провел с Зингой. Mm. Ну да, получается так, что у мобильных компаний цикл жизни, вот там как есть от инкубации до старения, он происходит намного-намного быстрее, к сожалению Все давно об этом говорят, что у приложения очень короткий срок жизни, что нельзя основывать компанию на одном только продукте То есть ну это актуально для всех видов бизнеса, для офлайна в том числе ну, просто это краеугольная проблема для мобильных компаний, что не должно быть только одного продукта. И тут мы видим, что компания начинает загибаться, даже такая известная и успешная компания, как King. Второе размышление, которое мне тут возникло Я пытался посчитать Откуда, собственно, у них деньги э, Ну, вообще Кинг э, огромные молодцы Это пример того э, Вот их продукт. это пример того, что Красивый дизайн вообще ничего не решает Мы, по-моему, это с тобой обсуждали уже, кажется, да? Или, или это кажется, было не с тобой?
1: Да. Я хочу сказать, что загибается Это очень сильное слово При 600 миллионов квартальной прибыли Ну Чуть-чуть хуже, чем планировали ну, но не загибается, не думаю
0: ну, ну, слушай, мы же не знаем, как рынок отреагирует Вот, получается, Кинг э, приносит меньше денег, чем предполагалось Все инвесторы в панике, сразу сбрасывают свои э, акции и, и черт знает, что произойдет после этого Ну, всякое может быть Ну, конечно, загибается, это, это плохое слово Но какой-то тревожный звоночек мы услышали вот, и Кинг гениальная компания во всех отношениях, в первую очередь в плане привлечения денег, вот, я пытался подсчитать, откуда у них деньги, я смотрел по thinggaming.com, знаешь, такой сайт, вот, собственно, пытался посчитать. Там, там очень полезный сайт, он, он делает предположения довольно точные, обычно, какое приложение сколько зарабатывает. Вот, и у них ревенью месячный должен быть а, в районе 1 миллиона от одного только Candy Crush. А, от всех приложений, сейчас уже точно не скажу, хотя нет, скажу. Сейчас, секундочку. Вот, а, от всех приложений там, походу, должно быть 127 тысяч долларов. А у них получается 500, ну, практически 600 тысяч долларов. Вот, интересно то ли э, Thing Gaming настолько ошибается, то ли у них есть еще какие-то источники дохода, они прямые, не через порчесы. Э,
1: Я тебе могу сказать, что абсолютно точно Thing Gaming ошибается, потому что в 2013 году Puzzle and Dragon заработал миллиард. Это была первая мобильная игра, которая заработала mm -hmm. миллиард за всю свою жизнь. Второе был Clash of Clans, и третье была как раз примерно Candy Crush Saga Которая всегда в топ-гроссинге висит И зарабатывает страшные деньги И это не считая баблович саги, И не считая их веб-проектов
0: mm -hmm. Ага, все-все-все, теперь понял Это получается веб-проекты э, Зачитываются и проекты Которые не представлены на Thing Gaming Я что-то думал, что у них все проекты представлены
1: Ну окей mm -hmm. Ну Candy Crush Saga это Facebook Две мобильные mm -hmm. платформы mm -hmm. Ну да, все верно если даже представить, что Facebook треть приносит, то две игры как раз mm -hmm. должны давать 600 mm -hmm. миллионов. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да. Ну что ж, пожелаем здоровья Кингу. Очень не хочется, чтобы... Э, ну, когда мы будем читать историю мобильного рынка через 10 лет, э, чтобы к тому времени Кинг уже стал историей. Этого бы не хотелось. Желаем ему процветания. Хорошо.
1: Тогда вопрос к тебе, как... Как разработчику Как вы диверсифицируете свой бизнес Как вы разносторонне подходите к бизнес-стратегиям есть какие-то советы? Вот Робот говорил, что они навострились на заказной разработке и сейчас подходят к тому состоянию, что начинают разрабатывать для себя, сами
0: издавать свои приложения и на этом зарабатывать и жить. Это, это <клёх> голубая мечта любого разработчика на заказ. Мы с тобой уже как-то обсуждали, что аутсорс — это очень специфическая история. И, в принципе, кого не спроси из разработчиков, кто уже хоть как-то более-менее стал на ноги, он пытается сделать свой продукт, либо мечтает об этом. У меня буквально недавно была дискуссия на этот счет. Тут палка о двух концах. Бизнесы совершенно разные. Разработка на заказ и разработка собственных продуктов. И даже, собственно... И туда, и туда приходят разными путями. Вот иногда бывает так, что команда пытается сделать продукт, у него ничего не получается, уходит в аутсорс. Либо аутсорс набивает себе шишки для того, чтобы в конечном итоге сделать свой продукт. Ну, наверное, второй это вариант более такой рациональный. Но объединять и то, и другое обычно очень сложно, потому что, ну, реально, совершенно разные принципы. Это все равно, что одновременно заниматься я не знаю, госпоставками и розничной торговлей. Но компания должна быть очень большой для того, чтобы себе это позволять. То есть, по сути, нужно внутри компании делать еще одну компанию, которая будет этим заниматься. Мы, конечно, об этом думаем, порывания в этом есть, но иногда как-то... Наверное, возможно, ты слышала о проекте Second Wind, который мы... По сути, это клиентский проект, но у нас в нем долевое участие. На самом деле, это такой промежуточный вариант, и он мне лично сильно нравится получается что первоначальные риски минимизируются все равно за работу тебя платят но за дополнительные усилия ты вознаграждаешься тем что принимаешь долевое участие в проекте что в конечном итоге может выразиться в каких-то приятных дивидендов но в ближайшее время мы не планируем отходить исключительно на собственную разработку как-то так
1: понятно. Хорошо. Тогда следующая наша новость. Следующий материал, который мы хотели обсудить. Интересная статья, опубликованная Vision Mobile в рамках портала Developer Economics. Она обсуждает э, то, о чем мы все время говорим. Это та, ту самую лотерею с приложениями, когда большая часть денег зарабатывает э, совершенно меньшее количество людей. Основой этой новости было то, что июль стал самым хорошим месяцем по количеству скачиваний, по количеству заработанных денег для App Store. «Хорошо ли это?» — спрашивает Vision Mobile. И отвечает, что на самом деле не очень. Когда разработчики прекратят вкладывать усилия в экосистему, которая не приносит 90% разработчиков никаких денег, которые, как мы говорили, живут за чертой бедности, которые не могут оправдать свою разработку, свои усилия, свои вложения, сколько будет продолжаться состояние, никому не понятно. И в этой статье сравнивается как раз... Мобильная разработка с казино, с лотереей, и делается интересный вывод, что человек, глядя на то, как отдельные единицы побеждают в этой экосистеме, рациональный выбор сделать особо не может, потому что все против него. У него есть фантазии большие о том, как он разбогатеет, у него есть примеры того, как люди зарабатывают миллионы и миллиарды, и подпитываемый этими иллюзиями и примерами он сделать Официальный выбор, что соваться в разработку не стоит, не может. Делается вывод, что экосистема будет держаться до тех пор, пока есть запасы разработчиков, которые надеются разбогатеть. Такой интересный вывод, но сама же Vision Mobile немного опровергает себя своими исследованиями. Я порылся в их отчетах, и то, о чем мы говорили еще в первом нашем подкасте, о том, что не всем разработчикам нужны деньги, суммировал за два года и вывел интересную статистику То, что пирамида интересов, мы говорили о ней, в основе ее 53% разработчиков находят интерес не в деньгах, а в креативности, в достижении новых вершин. На втором месте 40% — это удовольствие от создания приложений, от, от приношения пользы людям, создания полезных приложений, от нахождения в этой новой экономике. Только на третьем месте создание устойчивого бизнеса. Ну и дальше все это идет побывающий. Вообще всех разработчиков вижу Mobile делит на 7 сегментов. Есть исследователи и для кого разработка хобби. Среди всех остальных сегментов вот эти два выросли единственные за год. Исследователи увеличили свою долю на 4%. Это самый большой рост среди всех сегментов разработчиков.
0: Как тебе кажется, в чем тут интерес? Ну, копаешь ты прощение. Копаешь ты очень глубоко. прям проанализировать два года, это очень круто. Спасибо. это две картинки сравнить. Ну, понятно. Нет, ну, я тут о чем думаю. Тут такая юмористическая нотка, которая во мне возникла, когда я читал эту статью. было Сложилось впечатление, что мы читаем не про App а про какую-то страну. Лейтмотив. Жизнь стала хорошо, жизнь стала веселее. Мы, слыш, мы слышим про ВВП, мы слышим про черту бедности. Осталось только внедрить понимание, понятие потребительская корзина. Ну, настолько этот язык похож на, на язык, который мы используем для того, чтобы описывать экономику страны, что это просто забавно. Второе – это то, что сама подача... И сама подача вот этой статьи или, или тех данных, которыми делится ресурс, мне кажется, что это пиар-ход, пиар-повод в самом названии, там, лотерея и так дальше, ну, это хочется читать. Uh, я согласен с тобой, что не кривят душой в некоторой степени. <coughs> вот. uh, и даже если это все так, если на самом деле все меньше разработчиков, то uh, если все меньше разработчиков будут верить вот в эту лотерею, то это хорошо, как по мне. Uh, потому что не здорово, когда люди uh, верят по щучьему uh, хотению, по ему велению. Да, Кажется так по-русски. Когда люди начнут это воспринимать именно как бизнес, который требует раз-два-три и не всегда выигрышно, и они это понимают и готовы в это ну, для этого впахивать, тогда это здорово. Пока, к сожалению, это еще не так, и я буду очень рад, если в конечном итоге... Все будут э, иметь представление о деятельности в App Store, о мобильном бизнесе, а именно как о бизнесе. Э, тогда мы, э, ну как сказать, рынок, конечно, э, победнеет э, в плане э, оказиональных разработчиков, так сказать, или микробизнесменов. Э, но, возможно, не так плохо. И вообще сама постановка вопроса, оскудеет а ли сама экосистема из-за такой утраты, я думаю, нет. Потому что ну, это как заниматься бизнесом. Является ли сдерживающим фактором для бизнесменов то, что делать бизнес сложно? Нет, потому что постоянно люди хотят стремиться, совершенствоваться, стремиться к чему-то совершенствоваться, преодолевать трудности для того, чтобы заработать, для того, чтобы создать дело. И я думаю, что когда эти две вещи совпадут, понимание того, что это не лотерея, понимание того, что это бизнес и что для него нужно работать, тогда у нас будет здоровая среда. Ты согласен, не согласен? Мне было бы жалко потерять всех тех индий разработчиков
1: которых ты назвал микро, макро, не знаю. Потому что иногда из-под
0: их пера выходят э, замечательные приложения, которые радуют нас э, очень сильно. Да, но ты не знаешь того числа... Или ты, ты не знаешь, возможно, тот тип людей, которые делают не чудесные вещи. А делают довольно... Странные вещи никому не нужны. Я просто несколько раз с таким сталкивался. С ними невозможно работать как с клиентами. Ну, в моем случае, например. Мы от них пытаемся всячески отказаться Несколько раз напоролись Это, это реально тяжелый случай Это продукт, который никому в конечном итоге не будет нужен Который очень плохо управляется И мы точно знаем Это видно по человеку По его отношению Что это будет первая последняя попытка Я не думаю, что человечество много потеряет Если этого человека не будет Я не говорю, что ему не нужно пытаться это сделать Но великой утраты я в этом не вижу Хорошо, еще интересно, ты рассказал немножко про ВВП, про то, что
1: кондовые фразы такие используются. Интересно было то, что во всем валовом продукте своей экосистемы Apple получает 80%. Шикарная ситуация, и разработчики на самом деле получают только около 15%. У Android 80% получают производители устройств, и тоже разработчики это далеко не главные люди во всей экосистеме как бы это ни казалось, на самом деле. Большая часть денег уходит производителям железа, и если у вас, наших слушателей, закончится интерес к мобильной разработке, идите в производитель устройства. Это гораздо, в случае, Apple выгоднее, в случае Android очень тяжело, ну но... угу. И делать YotaFone, например. Да. И переезжать в Канаду. Да. Тогда переходим... К следующему материалу, который хочется обсудить. У нас вышел большой лонгрид, набор интервью с крупнейшими компаниями, среди которых есть Аби, есть Нитология, есть Специалист, есть Код Академия, крупнейший сервис обучения и программирования. Есть Duolingo, один из крупнейших сервисов обучения языкам. Есть Линго наш тоже, который учит языкам. Мой первый опыт такого зарубежного общения с крупнейшими компаниями, вроде Duolingo и Code Academy. Оказалось, открытые люди, отлично мы поговорили с ними, дали нам интервью и комментарии. Говоря непосредственно о мобильном обучении, я использую давно много, я слушаю TED перед сном, я учу языки в Duolingo, пробовал Lingual, но как-то не пошло. Среди всех вопросов, которые мы задавали, для меня самое интересное было о том, как будет развиваться мобильное обучение в ближайшем будущем. Практически все эксперты в один голос сказали, что за мобильным образованием, за мобильным обучением будущее. Я процитирую Зака Симса из Code Academy, который сказал буквально следующее. Это потрясающее время для разработки в сфере мобильного образования, так как возможности и ограничения меняются очень быстро. Вот такая интересная цитата. Мобильное обучение станет неотъемлемой частью всего процесса обучения. Все у нас будет на планшетах, на смартфонах. Все лучше и лучше, все интереснее и интереснее. Такой интересный
0: выше у нас материал. Учишься ли ты на мобильных устройствах? Если учишься, то чему? Слушай, ну, конечно, учусь. Любую информацию, которую мы воспринимаем, можно считать за образование, особенно если она профильная. И откуда ее еще получать, если не из мобильного, из, не мобильного устройства, особенно если ты лежишь на диване ну, или, или на перекуре естественно это мобильное устройство с этим полностью согласен чего я изучаю я изучаю все что связано с интерфейсами с мобильным рынком с мобильными устройствами ну все что возможно все что меня интересует единственное что языки я изучаю другими способами но тем не менее что меня в этом вопросе волнует так это следующее я абсолютно уверен в том, что мобильное образование — это будущее личного образования. Когда оно придет в школы, вопрос очень сложный. В Америке в очень многих школах классы оснащены iPad'ами. Да, это так. У них всегда было очень хорошо в этом плане. Я когда учился в Штатах, я, ну, практически все образование там было цифровым. Это был 2002-2003 год. А сейчас наверное, еще лучше там дела с этим обстоят. Я принимал участие в обсуждении и, по сути, попытке внедрения электронных читалок в школах России. Я теперь... Серьезно, я тебе в тот раз рассказывал про то, что работал как-то в компании «Ктаку». Там делалось очень много всего интересного, и перед тем, как я ушел оттуда, один из проектов был как раз внедрение в школах одного устройства, типа планшета, производства компании Эктако. По сути, это был э, ридер на операционной системе, ридер инковский на операционной системе Android, э, который выполнял собой роль дневника. Э, дневника и центра обучения. Э, в общем, я тебе скажу, что это все не внедрилось, и внедрять это все безумно тяжело. И мне кажется, что кроме ряда передовых стран Мы скоро не увидим цифрового образования в том виде, в каком оно может быть Частное образование – да, публичное – нет Ты согласен, не согласен?
1: Не знаю, ты, наверное, не заметил там отличную врезку О нашем предыдущем материале, системе Класскрафт Это ролевая игра, которая побуждает учеников заниматься обучением заниматься уроками, помогает друг другу делать домашнее задание. Очень интересная статья, очень интересная система, рекомендую прочитать. Совсем фронтир мобильного образования, игрового образования, в котором используются мобильные устройства, ролевые модели, геймификация. Используется единая система обучения, все-все возможные новые технологии, которые класс двигают вперед как единое целое. А это в России? Нет. Пока нет, к сожалению. А где это? В Америке.
0: Ага, ну, так я там том же и говорю, собственно.
1: Все технологии геймификации, ролевые модели, я думаю, что они в течение нескольких лет перешагнут океан и будут и у нас использоваться. Никаких препятствий к этому нет.
0: Ну, это было бы мега позитивно, потому что, ну, это уже настолько избито, что сам факт того, что дети... Да и взрослые тоже перестают воспринимать информацию Вот в таком вот прямом виде Неинтерактивном Мы настолько привыкли, что все интерактивное Что обучение в неинтерактивном виде Нам кажется чем-то отягощающим Чем-то скучным И ну, сложно требовать от детей Тех же, от школьников Адаптации к этому старому формату Потому что они уже полностью отвыкли И они не способны его воспринимать так что я с тобой полностью согласен Это было бы мега позитивно Я очень тоже надеюсь, что это будет в ближайшее время тоже здесь типа в Европе Отлично, тогда
1: Я сказал, что я пользуюсь TED и Deolingo Какие ты приложения можешь посоветовать Слушателям для обучения Для личного персонального образования
0: ну, смотри, есть, я так понимаю, есть разница между приложениями системами, которые предназначены именно для самообразования, а есть площадки, которые позволяют тебе получать контент, который, который тебя обогащает и который ты используешь в качестве самообразовательного инструмента. Безусловно. Да. Все это мы относим к мобильному образованию. Вот, соответственно, у меня в этом плане тот же TED iBooks, Kindle, только потому, что там есть информация, которую я скачиваю и через и оттуда читаю. Это однозначно подкасты. Вот официальное приложение от Apple. Ну я гуляю с собакой, я там, перед сном всегда слушаю какие-то подкасты. Подкастов огромное количество, множество из них просто супер э, информативные. И, ну, наверное, большая часть информации, которую я, в принципе, сейчас э, получаю, она идет как раз через подкасты. Очень удобный формат. Э, вот. А что касается языков.. Э, ну, Опять-таки скажу, что я очень люблю заниматься языками. Там уже зависит от конкретного языка. Например, для венгерского очень мало языковых приложений, поэтому это, допустим, только словари. А для голландского приложений очень много. Они интерактивные. Там составление диалогов, общение с самым приложением делает прекрасная компания 101.com. Uh, у них есть DutchPod101.com, у них есть там GermanPod101.com и так дальше. Ну, на очень большое количество языков. Uh, их я очень советую. В плане изучения языков еще очень-очень всем посоветую. Uh, По-моему, есть даже приложение такое Memrise. Um, Memrise — это приложение, которое позволяет строить личные ассоциации с помощью изображений, с помощью слов, используя чужие ассоциации. Основа этого метода в том, что ты... Основа этого метода предположение, что все люди запоминают за счет ассоциаций. И обычно, обычно ассоциации очень личные. И вот приложение помогает очень быстро делать такие ассоциации для пользователя. Вот могу очень порекомендовать. Ну, наверное, Здорово, все Здорово,
1: да, очень хороший метод, потому что ассоциации – это отлично
0: Ну, там есть определенные законы ассоциативного ряда Это разговор для, тема для отдельного разговора Но они как раз очень хорошо э, используют разные... Разные факторы построения ассоциаций Он, на самом деле, очень такой довольно непростой способ построения ассоциаций Очень часто люди делают неверные ассоциации И за счет этого забывают Ну, ассоциация, например, должна быть одновременно э, абсурдной и понятной ну, вот, Много таких вещей, но это не к нашей теме разговора Хорошо,
1: о подкастах, если мы заговорили Дмитрий Тарасов, э, глава хаос-контроля Наш, наверное, общий знакомый Конечно В опубликовал статью о том, что подкасты ему тоже помогают И служат источником идеи вдохновения И он советовал слушать, использовать, учиться на них И они дают толчок к развитию
0: Ну, кстати, я не знаю, возможно, к месту будет Я хочу поделиться некоторыми подкастами Которые мне прям очень-очень нравятся и заслушиваюсь ими, если позволяет формат Это подкаст Тима Ферриса Ты знаешь, четырехчасовая рабочая неделя ну, в общем, это мой идол уже года два, наверное И он недавно начал записывать подкасты с очень мощными, интересными людьми Все от Кевина Роуза до Эдда Катмула, который президент Пиксара И он их просто раздевает в течение часа или полутора часов Очень по косточкам их дробит хорошо Uh, потом uh, The Ab Guy Podcast — это британский подкаст uh, моего товарища Пол uh, Кэмп его зовут. По сути, он приглашает разного рода предпринимателей и общается с ними на всякие мобильные темы. Иногда получается довольно интересно. Очень много интересного и полезного про американский рынок мобильных приложений я узнаю от такого, от такого подкаста, как Mobile App Chat. Я, собственно, там был в качестве гостя, но там, там парень, который его ведет, он просто какой-то, он на энергетиках, что ли. В неделю он выпускает по 3-4 подкаста, и у него там все возможные люди, от генерального директора Шизама до фаундера какого-то вообще непонятного стартапа. И он обо всем с ними общается. Там чего только не услышишь Вот э, Все самое свежее, самое новое, самое экспериментальное э, на, на американском рынке мобильных разработок Оно там Всем советую Mobile App Chat
1: Отлично, спасибо, послушаем Будем ориентироваться на них угу. Три в неделю, четыре
0: Это вообще сумасшествие Я не
1: знаю, как он это делает Давай тогда дальше К нашей последней теме использование приложений на предприятиях. Один из самых популярных вопросов. Недавно мы говорили о том, сколько людей работают на экономику приложений. И Apple поделилась данными своими о Европе. На этой неделе вышел отчет о том, как используются приложения на предприятиях, enterprise сегмент. Ничего неожиданного нет. 67 процентов это iOS, Android 32 процента и Windows Phone 1 процент. BlackBerry не учитывается Потому что у Blackberry свой сервис активации приложений. И он просто не вошел в это исследование. Интересно, что на iOS больше смартфонов, чем планшетов, а Android а то же самое, больше смартфонов, меньше планшетов, но в гораздо больше пропорции планшетов с Android а используется очень-очень мало на предприятиях. Еще интересный факт, что разрыв в количестве активаций сокращается между планшетами и андроидами. Между планшетами и смартфонами 58 на 42 И
0: разрыв сокращается <связывая> Ну, я даже не знаю, как это комментировать Я единственное скажу, что Как-то, ну, возможно, просто мы раньше не сталкивались Но сейчас у нас 30% проектов это Которые сейчас в разработке Это как раз корпоративные проекты И они все для именно для iPad. Естественно, это не показательно, но просто вот единственное, еще, как я могу скоррелировать с той информацией, которая здесь представлена. И, ты знаешь, я не удивлюсь, если андроиды сейчас выскочат. Вот я все, все время скептически отношусь к ним, но вот после той новости, что они активно внедряются в, в армию, в, что, что лидеры стран начинают пользоваться ими. Но мне кажется, что в корпоративном мире они тоже скоро наберут обороты приличные.
1: Я всегда вот хотел спросить, в чем недостаток андроида в плане корпоративного использования. Почему на рынке 85% и только
0: 30 в enterprise да я думаю что ну, смотри enterprise по сути э, ну приложение если он может позволить именно для внутрикорпоративного сегмента э, довольно такие большие ребята ну что другим зачем? это не будешь на 20 человек делать приложение. Вот. И очень часто это вопрос статуса. Вот, это мое наблюдение. С андроидами как-то ну, не очень прикольно ходить. А вот с iOS уже как-то статусно. И главная цель любого корпоративного приложения отслеживания сотрудников, оно прекрасно реализуется с помощью iOS-устройств. И иногда бывают случаи, когда... Абсолютно законно, замечу Корпораты хотят не только Отслеживать местонахождение своих сотрудников Но и получить очень-очень много информации С их устройств Например, видео, звонки и так дальше То есть прослушивание Что они на самом деле законно могут делать Как оказывается И это, естественно, уже можно сделать только через андроиды В этом андроидов Интересно Интересные подробности
1: выясняются. Страшные вещи. Страшные. Вот такая неделя у нас была интересная. Перейдем к нашим приложениям. Давай, делись. У меня опять одна игра и два приложения. На iOS стал бесплатно доступен шутер APH 2. Это такой постапокалиптический робо-шутер рельсовый, в отличие от других шутеров, которые мы обсуждали недавно. У него более-менее приличное управление, вменяемое, от которого не хочется выбросить планшет в окно. Но в силу того, что он все-таки рельсовый, двигаться можно только ограниченно. Второе приложение называется Pump Up. Это физические упражнения в любом месте и в любое время. Расскажу предысторию немножко. Весь Facebook Фейсбу... наполнен бегающими. Я не особо люблю, потому что просто скучно, да и коленки болят. Я предпочитаю тягать железо. В силу того, что я живу за городом, мне выезжать в спортзал довольно трудно. Я начал искать приложение для физических упражнений и нашел бесплатное с фремиум функциями. пам Ему задаешь э, список тренажеров, которые у тебя есть. Например, прыгалки, турник и штанга. И он составляет программу расписание, программу упражнений с учетом твоих тренажеров доступных. Э, mm -hmm и желаемого типа физического развития. На это все наворачиваются социальные сети, шаринги, фолловинг, фоточки. Но основа это на том основании, что у тебя есть, сделать максимально эффективные упражнения. При этом можно сдавать длительность э, отдельной части тела, которую хочется прокачать, допустим, ноги, торс, живот, и он все это учитывает, вставляет э, грамотную программу физических упражнений. Я пользуюсь довольно, мне нравится. Единственный минус, то что не работает без интернета, почему-то, хотя ну, там нет никаких особых препятствий. Поэтому, когда у меня Включается интернет за городом И я хочу пойти поупражняться Мне говорят, что ничего у тебя не получится, парень Дождись интернета Это единственный минус, который я обнаружил Но мне в целом очень нравится Третье интересное приложение Мы кафе прогулки Выпустил Макдональдс Интересный кейс мобильного участия Ритейла в развитии экосистемы Прогулки по городу От какого-то ресторана Макдональдс, кофе в руках по историческим местам с достопримечательностями которые можно посетить несколько городов но ну, интересно в силу того что как родичные магазины довольно далекие от мобайла, используют приложение для привлечения посетителей и продвижения себя в мобильном мире прогулками идут причем не тупо делая витрину или просто карту своих кафе а делают интересно через обертывание интересный функционал, которым смогут люди пользоваться. И вот в рамках этого мне было
0: интересно. Так, ну что, мои приложения? Uh, у меня приложения основных будет два. Одна игра, уже по нашей традиции можно сказать, одна не игра, даже две не игры. Uh, Во-первых, это uh, игрушка White Sky. В плане этой игры у меня несколько размышлений. Первое, все-таки личные референсы это самый... Uh, Самый эффективный способ рекламы. То есть я, я бы, когда, если бы эту рекламу. Если бы я это приложение где-то увидел в App Store, я бы ее никогда не скачал. А так я услышал и увидел запись знакомого или знакомого, сейчас уже не помню, которая или которая посоветовали эту игру. С определенным комментом. Я его скачал. Даже, по-моему, заплатил за нее. Да, я за нее заплатил. Вот тоже как, насколько хорошо это все работает. Референсы. И начал играть. Э, игра прикольная. По сути, э, это... Короче, тебе нужно пулять ежиком для того, чтобы сбивать звезды. Ну, <laughs> э, приложение, по сути, интересно только анимацией. Абсолютно безумная анимация. Стиль подобран очень специфический. Это псевдохипстерский стиль, который присутствовал в вебе года три назад был очень популярный. Это тяжелые плоские текстуры. Очень насыщенные текстуры, но при этом плоские. А, сейчас такую уже ну, редко где на самом деле увидишь. А, вот он сделал приложение в таком стиле. И очень забавные анимации, очень хорошо подобранные звуки. А, геймификация вообще ни к черту. А, приблизительно такая же по... Ну, имеется в виду не, не сам эффект, а вот логика прохождения по игре. приблизительно такая же, как и в Monument Valley, Valley которую мы тоже обсуждали. Может, там, ну, там на самом деле геймификации нет, э, но там очень интересный контент. Здесь приблизительно то же самое. Вот, так что э, можно установить, э, посмотреть. Я думаю, что у этого приложения будет очень много скачиваний, только из-за того, что оно такое красивенькое. Э, в качестве игры ну, не советовал бы. Приложение второе... Я все пытаюсь найти универсальное, классное приложение для дел. И раздира... я устанавливаю все, что, 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 что только можно. У меня была система Eisenhower, очень классное приложение, которое, по сути, базируется на системе Eisenhower. По сути, делишь свои дела на 4 сегмента. Важное-срочное, важное-несрочное, неважное-несрочное, неважное-срочное. И в зависимости от того, какое у тебя дело, ты его делаешь в первую, вторую, третью очередь, либо делегируешь. Ну, такая вот управленческая система. Сам принцип вообще очень хороший, он помогает разобраться в голове, но недостаток был в том, что я понял, что я в голове и так разбиваю свои задачи таким образом. Пробовал разного рода приложения, от календарей до разных геймифицированных таск-трекеров личных. Ничего не цепляло. Дольше всего я пробыл с листочком и ручкой самый эффективный способ личного таск-трекинга. Вот. Ну, недостаток в том, что есть повторяющиеся и второстепенные задачи, которые тебе, по сути, все время нужно переписывать, либо, ну, еще вторая проблема, ты не можешь делать распределение по дням. Всякие ежедневники я терпеть не могу, получается, остается только листочек. Вот, и тут нашел приложение, оно уже старое на самом деле, я просто о нем не знал, это не Clear Клиер тоже очень клевое приложение, всем советую, стоит заплатить денег, установить себе, это поможет вам мозги реально прочистить в плане того, что для вас важно, что нет, что нужно делать в первую очередь, что нет, да? Вот, а это не Клер, это два приложения, это AnyDo и вместе с ним идет Cal, ну, календарь его же. Вот, они идут в паре. Очень удобный интерфейс, вот, вот реально удобный. Там есть пару багов, которые, ну, и, которые для исследования, то есть я обхожусь без использования этих функций. И очень классная привязка с календарем. Первый календарь, который я увидел, который не делает идиотскую графу вообще по всем часам, которые есть в сутках. То есть то, что ты вбиваешь, что тебе отображается в нужное время. И, естественно, список весь, всех дел. Приложение бесплатное, кажется, и одно, и второе. Пока это самое классное приложение, <laughs> ну, субъективное мнение, для личного таск-трекинга. Вот так вот. И еще одно приложение. Оно абсолютно не новое, и не то, чтобы я им активно пользуюсь, а мне просто очень хочется похвалить очень классных ребят из Aviasales. Это, ну... Есть, есть знаковые компании в мобайле, и мне кажется, что на российском рынке это одна из знаковых компаний, они, они мега крутые, можно их критиковать, можно критиковать их фаундера, можно говорить все, что угодно, но они молодцы, вот просто хвалю, установите приложение, посмотрите, как оно работает мне приятно И я так понимаю, что к этому Руку приложил, я так думаю Наш общий знакомый Марат Который, собственно, арт-директор У них Ему привет и большое спасибо за такой продукт
1: Четвертый подкаст закончился Следующий будет пятый юбилейный Андер Густи, Бегемот-Бегемот Леонид Боголюбов, Абтрактор Слушайте нас в iTunes В Подстере, в AirPod Читайте новости, статьи, интервью Хороших вам приложений, хороших разработок. Пока!